0: Você está no APHCast? O áudio a seguir foi retirado das nossas lives no Instagram. Aproveite! E aí, galera? Boa noite, boa noite. Vamos aguardar a Bia chegar por aqui. Só um minutinho que a Bia já, já a Beatriz já já estará conosco aqui. E aí galera, tudo bem? Tudo bem com vocês aí? Daqui a uns minutinhos Beatriz estará aqui conosco, vamos bater um papo legal hoje sobre Covid, o trabalho no CTI Covid, vai ser um papo super legal, ok? maravilha novamente. Boa noite, Hélio. Tudo bem, Helio? Tranquilo? Fred, boa noite, Fred. Então é isso, né? Nós vamos aí bater um papo hoje sobre CTI Covid, Covid, o trabalho do técnico numa, no CTI Covid, como está sendo essa pandemia toda para para ela, né? No caso do da Beatriz, ela está desde o começo da pandemia, né? Desde 2020 trabalhando diretamente com COVID. Então, vai ser um papo legal, vai ser um papo bem interessante, né? Podem ir chegando durante o durante a live, aí, se vocês quiserem fazer perguntas podem enviar perguntas de vocês, tá ok? Né? Nós vamos tentar responder da melhor maneira possível. Vamos falar também da parte de vacinas, a diferença das vacinas, enfim, é um papo bem legal, bem interessante aí para todo mundo, tá ok? A galera vai chegando, é isso aí. Vamos aguardar só um minuto. Já já a nossa convidada estará por aqui. Pessoal, só um minutinho que já já a nossa convidada chega para cá, tá ok? Claudinei, já vamos começar, tá ok? Só aguardando o nosso convidado conseguir uma conexão melhor. Boa noite, Alessandra, Tudo bem?
1: Vamos.
0: Olá, tudo bem, Ria? Oi, boa noite. Está baixo, não estou escutando.
1: Dá para me ouvir bem?
0: Olá, olá. Oi, Bia.
1: Oi, me ouve bem?
0: Agora, está ótimo? Então tá show. Tá me escutando bem?
1: Tô, tô ouvindo bem.
0: Tem um delayzinho, né? É. Então vamos fazer assim, eu faço a pergunta e você dá uns segundinhos pra começar a responder, tá legal? Tá legal. Então, é isso aí. Falta 10 minutinhos, mas... E aí, Bia? Nossa Beatriz, né?
1: <risos> é isso aí.
0: Vamos lá, vamos começar então, já que estamos aqui prontos para em condições?
1: Pronto para em condições D. De...
0: Então, legal. Pessoal, só passando então, é... a live tem mais ou menos aí 45 minutos, a uma hora de duração. Claro, dependendo dos assuntos, a coisa vai esticando um pouquinho mais, a gente consegue esticar um pouquinho mais os horários, né? E bater um papo melhor muito, com, a, com a Beatriz, tá? É, as perguntas são para o final. Assim que nós terminarmos aqui um roteiro que nós já temos pré-definido de perguntas, né? Nós vamos fazer as perguntas que vocês colocarem aqui no, no chat, aqui, tá ok? Nós vamos lá. Beatriz, quem é a Beatriz? Fala um pouquinho da Beatriz, o que, que a Beatriz faz. Conta para gente. Sim.
1: A Beatriz tem é idade misteriosa, não vou divulgar a minha idade, mas eu sou técnica de enfermagem há três anos. Nesse período eu pude trabalhar né, na unidade básica de saúde, com vacinação, né, imunização. Trabalho no GRV acho que desde que ele existe. Comecei como socorrista, a gente vai cavalgando, técnica de enfermagem, estou aí até hoje. E durante esse caminho, né, eu fiz uma especialização em UTI. E atualmente estou trabalhando com terapia intensiva adulto também.
0: Legal, Bia. É, então, você é a sua técnica? Você está fazendo alguma outra especialização? Algum outro curso?
1: Então, atualmente eu estou fazendo o superior enfermagem. né? Sou adicente do curso de enfermagem da Estácio de Sá. Transferi né, para o outro município agora, mas sou estudante de enfermagem.
0: É isso aí. Continua na luta. Uh, Bia, uh, desde 2020, uh, pessoal, a gente está chamando de Bia porque é o apelido carinhoso que ela tem na equipe, né? Bia, então, uh, Bia ou Beatriz, enfim, uh, desde o comecinho da pandemia, você já começou a trabalhar diretamente em CTI?
1: Então, a OMS né, declarou pandemia em março, se não me engano, eu comecei a trabalhar em meados de abril. Então é quase desde o começo, assim, né? Estou experienciando ainda esse, essa Covid-19.
0: Tá, e desde então, desde, a, desde 2020, né? Em abril de 2020, você de lá para cá continua sempre no CTI em Covid, né?
1: Sim, sim, sempre no CTI em Covid. Pude experienciar três instituições diferentes, né? Duas públicas e uma privada. E, mas estou desde o do comecinho da pandemia mesmo trabalhando no, no CTI de Covid,
0: Legal. E como é que é a sua rotina, Bia? Como é que você se prepara, por exemplo... Uh, amanhã eu tenho um plantão. 12 horas, 24, eu não sei qual é a sua escala. Mas como é que é a sua preparação pessoal? E depois, como é que é a sua preparação profissional?
1: Primeiro que você começou certíssimo. Amanhã eu realmente tenho um plantão, 12 horinhas. <risos> então, já estou me preparando. Mas a gente, assim se prepara para o pior cenário, né, digamos. Claro que eu estou em uma instituição só, continuo no mesmo posto lá, pelo que eu vi na escala, então eu já tenho mais ou menos uma noção de como é que, entre aspas, vai ser o pontão. Mas eu posso trabalhar no mesmo posto todo dia, a mesma quantidade de pacientes, os meus pacientes, e vai ser um plantão completamente diferente do outro, sempre. O paciente hoje não está exatamente igual amanhã. A Dona Maria pode estar... Tá muito bem, hoje o seu João pode estar meio menos. Amanhã a dona Maria afundou e o seu João está levantando. Então a gente se prepara, entre para pior cenário, né? A gente se prepara para um condom que seja super agitado, tenha vários procedimentos, intubação, prona... O que tiver que fazer, a gente já vai preparado, né? Já vai pensando, assim. É mais uma preparação psicológica do que física, eu posso dizer, porque profissional da saúde é super hipócrita, né? Eu, pelo menos, me alimento mal, não faço exercício físico. <risos> então, é mais separar o psicológico do que o físico mesmo.
0: É aquela história, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né?
1: É isso mesmo, exatamente.
0: <risos> mas e aí? Faz, um, vamos, vamos, faz uma linha pra gente Vamos traçar uma linha cronológica, né? Sim. Beleza, saiu de casa, chegou no trabalho... E aí, como é, como é que é o seu, a sua preparação para entrar no, no, no CTI? O que vocês fazem? Vocês têm algum protocolo específico? É, vocês conversam antes? Há um briefing ou não?
1: Então, temos. Temos, sim, toda uma preparação né, para poder adentrar no, no setor de COVID. Tem instituições que fecham um, uma aula só para aquilo, por exemplo, na instituição que eu trabalho, o andar que eu tô é só, você tem só de Covid. Não tem metade Covid e metade não Covid. Não, é tudo Covid o andar que eu trabalho. Em outra instituição já era diferente. Tinha né, metade Covid e metade pós-Covid, né? Entre aspas. O paciente já tinha negativado, estava para ir para casa. Mas meu cenário atual: a gente chega na instituição, coloca o uniforme. O uniforme da instituição não é o mesmo que eu vou para o Covid. A gente veste um outro pijama, pijama cirúrgico mesmo, só que esse a gente chega ao final do pontão, a gente bota ele lá no ramperzinho de roupa suja. Então, chegou, coloca o uniforme, seu uniforme padrão. Chegou no setor, pega o pijama, vai lá no banheiro, troca o pijama, passa ali no, no arsenal, né, na farmácia, dispensário, que seja, depende da instituição, e a gente começa a se paramentar. Né? A paramentação ela é sempre como? de Debaixo, para cima e tá tirar é de cima para baixo, então chegou. A gente vai colocar o que primeiro? Pro pé, vai lá, calça o pé no seu sapatinho fechado. Calçou o pro propé, você vai calçar o okay, que agora? Um avental. No covid a gente tá usando dois aventais: o avental cirúrgico, né? Que é igual o avental estéreo mesmo utilizado em procedimento. Aquele avental azulzinho, a gente veste ele, vestiu ele. Você vai vestir aqui agora. Você vai botar a sua máscara dele 95, né? A PFF2. Tem que tomar cuidado, inclusive, com o tipo de máscara, porque tem uma N95 aí que o hospital suspendeu, porque não tava legal para o Covid, não. Aquela <risos> é meio frouxinha e trocou. Então, a, a máscara que a instituição fala para usar, que a CH falava que é para usar, a gente coloca ela. Depois a touca, por quê? Ah, tem diferença botar a touca primeiro, a máscara depois? Tem. Porque senão o elástico da da máscara, fica por cima da toca e fica contaminando, né? Porque você vai entrar no leito de COVID, paciente do bar tem COVID, pra todo lugar. Então, botou a máscara, botou a toca, e em seguida vem o óculos de proteção ou a face shield, né? Depende da, da instituição. No meu caso, é o óculos de proteção. A face shield fica disponível, mas a gente usa mais a face shield para paciente que tem uma produção de aerossol maior. Então, o paciente que tá fazendo está em ventilação mecânica. A gente bota o para entrar nesse leito dele. Então, depois disso tudo, que a gente vai realmente entrar no setor. Né? Entrou no setor, aí aquilo, a COVID, os pacientes né, que desenvolveram a COVID-19, né? a doença causada pelo Fasco-Cov2, né, o novo coronavírus. Esse, com essa pandemia, a gente tem uma lotação assim, absurda de, de leito de CTI. Tanto público quanto privado, você até aí está bizarro, lotado. E com o passar do tempo, sim hoje mesmo, é, não tem profissional suficiente. O hospital continua sempre contratando, 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 porque não tem profissional suficiente, não adianta, para a demanda, né, no caso. Então, tem é que você vai chegar, você vai ficar com três pacientes entubados, quatro pacientes, três entubados e um paciente fora de ventilação mecânica. Então, assim, meu pontão, no caso, de 12 horas, né, chegando às 7 da manhã. De 13 leitos, vamos supor que 10 são banhos, ou uns 9 são banhos. Se eu começar uhum. a dar banho umas 8 da manhã, <risos> dá para levar o plantão. Uhum. Então, até as oito, o que, que dá para você fazer? Poxa, o paciente da Covid tá utilizando muito aquela técnica famosa, né? Que a maioria já conhece, que é a posição prona, né? Botar o paciente de barriguinha para baixo. Uhum. Para fazer isso no paciente que está em ventilação mecânica, ele tem que estar tá, o quê? Bloqueado? Não adianta só estar sedado, tem que bloquear esse paciente. Então, o paciente que ele tem muito mais drips do que o normal. Não tá só correndo uma nora, um fentanyl midazola. Não, vai estar tá correndo um cisatracúrio. Vai estar tá correndo mais um milhão de coisas. Então, chegando no leito, o que a gente já faz? Pega um papelzinho, papelzinho dobrado, a caneta, anota tudo que está em bomba de infusão naquele paciente. Por quê? Você não vai ter tempo de preparar se acabar. Então a gente chega, anota tudo, tudo, tudo que tá correndo no paciente. Quantos é melhor, tá? Quanto que ainda tem dentro do frasco? Ah, o drip tem 100, o de Nora. Só tem 30 e tá 10 é melhor. Poxa, daqui a 3 horas vai acabar. Daqui a 3 horas eu tô fazendo banho ainda. Então eu já vou fazer o que? Sair dali e montar <risos> agora? Então a rotina tem sido essa, né? Você chegar no, no CTI, observar o cenário que você tem. É, você perguntou com relação ao debriefing, né? Que seria uma conversa, isso. né? É, o debriefing, né? Chama... É, não, a gente tem isso no hospital sim, é o que a gente chama de round. Tem o round da medicina, né? O médico faz o round com um, o outro médico. E tem o round da enfermagem. Então, o plantão da noite senta com o plantão do dia e passa tudo o que aconteceu durante a noite. Ah, o paciente fulano de tal, de saturou. Estava na máscara com bolsa reservatória, né? Que a gente chama no APH de, de uhum. máscara de alta concentração. Uhum. Ah, ele não estava legal, a gasometria não estava legal, evoluiu para um SENAF. O que, que é senaf SENAF é o cateter nasal de alto fluxo. Quem instala fisioterapia, eles que, que mexem nessa parada aí. Aí então, poxa, sabe que é um paciente que o SENAF ele fica correndo água, né? Para entre aspas, identificar uhum. ali o circuito. Se o Senaf, se a água que está ali no Senaf acabar, ele começa a apitar. E o Senaf fica muito gelado e começa a fazer o quê? Lesionar a mucosa do paciente. Aí é um paciente que vai ficar te perturbando, ele vai ficar chamando que a água acabou. Então, ali no round, você tem uma noção, mais ou menos, de tudo que vai acontecer durante o plantão. Ó, oh, o seu fulano está com risco de intubação. Então, o enfermeiro vai fazer o quê? Já vai preparar um kit para entubar. Porque se precisar, ele não precisa ir lá buscar, já está tudo preparadinho. Por quê? Porque abrir o carrinho de parada já gera um outro problema. <risos> tem que romper lá, tem que contabilizar tudo, Até mais fácil você separar o material do que ter que lidar com, com, com esse problema, né, digamos assim, depois. Então é, é mais isso mesmo, a gente chegar no pontão, observar o cenário, colher o máximo de informação possível do paciente que você for designado a ficar, né, porque tem intenção de escala, não só a escala do pontão de onde você está, mas quais pacientes que vão ficar com você? Então é entrar no leito, ver como é que tá o seu João, perguntar pra ele se tá sentindo alguma coisa. Porque, poxa, o paciente da Covid, que tem a Covid-19, ele sente muita dor. É uma cefaleia infernal, uma dor de cabeça sem fim. Você vai deixar o seu fone morrendo de dor? Poxa, sim, pergunta sim. pra ele como é que ele tá. Porque a dor faz o quê? É o quinto sinal vital da gente, altera o sinal vital então, o paciente que vai estar com a pressão mais alta, que ele vai estar pineico, pode ter um milhão de alterações ali no paciente. Então, é realmente chegar, observar o cenário, pôr a informação, se preparar para o seu plantão. Ah, eu tenho um milhão de banho para dar. Separa o material de todo mundo. Ah, o banho não é seu. Mas deixa separadinho ali, as coisinhas do, do banho de todo mundo, que o plantão vai fluir, vai dar tudo certo.
0: É aquela coisa, né, Bia? A organização ela tem que preceder qualquer situação, né? Tudo organizado, Sim, tudo certeza. certo, tudo pensado. Você não tem correria, você não tem desgaste excessivo da equipe. E, obviamente, o paciente ele tem um atendimento de primeira, de primeira mão, né?
1: Exatamente. Deixa eu só fazer um adendo que eu esqueci de fazer. Para a galera que está assistindo, tem um botãozinho que é tipo um pontinho de interrogação. Se você clicar nele, você consegue enviar pergunta. Então o tempo todo na live, se você quiser perguntar Alguma coisa que eu não falei Que o Emílio não falou, quiser perguntar para o Emílio O que ele comeu no almoço Aperta o ah, botão sem interrogação <risos> E manda a perguntinha que depois a gente Dá uma respondida legal
0: Quase que caiu, você viu querido? Eu tô vendo tá, tá treta aqui, vamos lá é, E aí, como é que funciona a equipe? Né? Como é que é está composta A equipe de vocês lá? Como é que é a sinergia entre os componentes da equipe?
1: Então, mais do que nunca, a gente vem tendo uma valorização da equipe multiprofissional como um todo. Porque só o médico não consegue tratar o paciente, não consegue, a gente não consegue fazer o paciente evoluir bem, só a enfermagem também não vai alugar nenhum, só a fisioterapia não vai alugar nenhum. Então, é uma equipe composta de um milhão de profissionais. Tudo é profissional que você possa imaginar possa estar dentro do hospital, vai estar ali no setor de Covid, como nunca. Um exemplo que eu dou muito grande, você vê uma presença, assim, marcando em cima mesmo, é a psicologia.
0: Sim.
1: Direto, 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 a psicologia está tá no setor. porque O paciente que está acometido pela Covid, né, agora na pandemia, o setor Covid não recebe visita física... Nem de familiar e nem de amigos, parente e tudo mais. Por quê? Protocolo de segurança mesmo. Não é que a equipe é ruim, a equipe não quer parente perto. Não, é porque corre o risco daquela pessoa se contaminar e ser disseminadora por aí. Então, é um paciente que ele fica... Como é que eu posso dizer? Ele se sente mais isolado. A equipe está ali presente? A enfermagem está ali presente? tá? Mas a gente não está o tempo todo. Por quê? Tem tanto paciente no setor que a gente consegue dar atenção... Adequada, né, específica para aquele paciente em, em especial. É um paciente que se sente mais sozinho, ele muitas vezes acaba, acaba desenvolvendo um troço de ansiedade ali dentro porque você está ali no setor. Não tem só paciente igual você que está acordado achando televisão no CTI. Não, poxa, tem um paciente entubado ali que provavelmente nunca mais vai sair daquela cama. Pode sair do tubo? Pode, mas vai ficar com ou na ventilação mecânica o resto da vida. Então, isso mexe muito com o psicológico do paciente, porque ele pensa: eu vou morrer. Tá todo Exatamente. mundo aqui morrendo. Eu vou morrer também.
0: Então, <risos> é um
1: paciente, é, é difícil. É um paciente que, quando você entra no leito, ele fala: poxa, eu não tô me sentindo bem. É, eu acho que eu não vou sair daqui. Eu queria muito ir para casa. É, como é que tá aqui? Morreu mais alguém hoje. Ah, tem como falar com os um psicólogo, tem paciente que pede mesmo. O paciente que já faz acompanhamento psicológico em casa plano interna, ele fala tem psicólogo aqui? Por quê? Porque faz falta. Inclusive, acho que todo mundo devia fazer um atendimento psicológico, assim, com a psicologazinha e tudo mais, mas enfim. Então, é, a gente tem uma presença marcante em cima mesmo da psicologia. A nutrição também tem se feito muito presente, porque o paciente quando desenvolve, né, ah, não só covid, estou dando exemplo de covid Porque é o nosso tema de hoje Mas se o paciente está com dor na garganta A gente quando está com uma gripezinha Está com garganta dando, a gente já não quer comer mas um que tá o paciente está no CTI, paciente. Tá no oxigênio É, justamente Tá ali no quarto Às vezes é um paciente que tipo assim, é, não come muita coisa Ah, eu só gosto de, sei lá, hum. macarrão Não como cenoura Não como não sei o que Aí fica vindo aquela comida, meio que padrão, né? O cardápio padrão do dia. Aí você vê que o paciente não tá comendo. Você entra depois do, do almoço, na noite, ele vai fazer a medicação de duas horas, tá quase a comida toda em cima da mesa. Você fala, poxa, seu Márcio, você não almoçou não, tá sem fome? Ele nunca não gosta de comer isso aqui. Aí você vai fazer o quê? Eu falo: ah, não, beleza. E fica por isso si mesmo?
0: Não, poxa, jamais. O que, que,
1: custa? Que, que custa você levar isso pra frente? Falar com o enfermeiro, então, se você tiver, né? como falar direto com a nutrição, olha, o paciente fulano de tal, do leito tal, seu Márcio do leito 702, ele não almoçou muito bem, ele me disse que ele não gosta de, de cenoura, não gosta de feijão. Aí a nutricionista fala o quê? Vou visitar ele. Vai lá no leito do paciente, não é só hospital particular não, tá, gente? hospital público também acontece. Vai lá no leito do, do paciente, seu fulano, o que você gosta de comer? Ó, oh, aqui no almoço a gente pode te oferecer isso, quer trocar alguma coisa, no café da manhã você toma o quê? Ah, eu não tomo café, eu só tomo Todd. Se o paciente puder, né, óbvio que vai depender da, da restrição alimentar dele, da dieta, se é só, o tipo, sódio não, enfim, N coisas, mas você vai ali trocando essa dieta do, desse paciente até ter uma aceitação legal. Então a gente tem psicologia, tem nutrição, tem mais o que que eu posso citar de exemplo?
0: Como? É a
1: fisioterapia. Tem papel Assim, bizarro de importante, é bizarro. quanto a que faz diferença no, no paciente da COVID. É o paciente que tá... aí, né? Oi?
0: Nós temos a Fono, a né, que também opera bastante na... na... Sim, foma. ...na questão COVID.
1: É, por exemplo, o paciente que ele acabou de, de ser estubado. Poxa, seu fulano saiu do tubo. Tá ali né, na máscara de alta concentração. Ah, é, Vamos supor que, por exemplo, aconteceu. Aconteceu comigo há um, um tempo em um tempo. O paciente se estubou. Que estava em desmame de uhum. sedação, né? Programado para estubar. Aí o paciente não tava bem contido, se estubou. Aí arrancou o que? Junto à sonda. A sonda integral dele da dieta. Uhum. Não colocou não aconteceu nada, graças a Deus o paciente. Tipo, ele mesmo achou que tipo assim. Cansei do tubo, vou arrancar. Arrancou e ficou super bem. Saturando melhor do que eu na máscara. <risos> ficou bem. Aí, ah não, vamos então passar a dieta via oral O médico que decide? Não. Ele passa a avaliação de quem? Da fono. Então, o que eu tava falando lá atrás, o médico sozinho não faz nada. Quem decide como é que vai ser a alimentação do paciente, se vai ser por vioral, se vai ser por sonda, se vai ser pastosa, se é semilíquida, se é líquida... Depois que passar pela... Além de quem prescrever a nutrição, mas quem avalia justamente que você deu um exemplo, a Fono. A Fono vai lá, vai avaliar o paciente, vai fazer... N testes com eles que eu não, não sei dizer muito bem, né? <risos> que eu não sou dessa área, mas vai testar o paciente e vai vir pra gente falar, olha, o paciente tal, ele tem condições de deglutir. Vamos passar a dieta dele pra semi líquida, Uma líquida com espessante, alguma coisa assim? Então esse exemplo aí da fono também é super importante. A fisioterapia que eu tava falando, o paciente ele tá, sei lá, na, na máscara de alta concentração ou no Senaf. Aí o profissional da, da fisioterapia lê a gasometria também, tá gente? Não é só médico, não, não é só enfermeiro que tem que saber não. Fisioterapia também lê a é gasometria e lê é muito bem. Sabe mais do que todo mundo. Então ele vai lá, vê a gasometria do paciente, vê que também mais ou menos, conversa uhum. aqui com o médico, olha, vamos pronar ele. É só paciente entubado que prona? Não. Uhum. Paciente pode estar aqui, a gente aqui, ó, conversando. Seu fulano, vamos ficar de barriga para baixo um pouquinho pro pulmão expandir melhor? Para ver se a gente consegue fazer uma troca gasosa melhor aí de barriga para baixo? Aí deixa, ajuda, né, claro? O paciente a deitar na posição correta, fica lá uns 30 minutinhos, 40 minutinhos, uma hora, depende, né, de como é que como é que eles prescrevem isso. Então, a gente está tendo realmente assim, uma ação muito, muito bonita, né? muito conjunta da equipe por um todo. A equipe também da, de odonto. odonto também se faz muito presente, uhum. porque tem paciente que fica entubado duas semanas. Depois, aí faz uma traque e fica na ventilação mecânica também. É um paciente que escova o dente sozinho? Não. Claro que não. É a enfermagem que faz a higiene oral desse paciente. Ah, você tem, por exemplo, um CT que tem 20 leitos e 5 técnicos de enfermagem. A cada 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, a equipe de enfermagem consegue ir lá fazer general? Que é o correto. Não é uma vez no plantão, é de 4 em 4 horas. Consegue ir lá fazer general?
0: Não, não tem como.
1: Vamos ser realistas, não dá. Não é que a gente não quer, não é que a enfermagem é relaxada. Porque tem a sobrecarga ali. Então, a equipe de odonto também está presente vai lá, olha a cavidade geral do paciente, faz o higiene, faz até uma limpeza, em casos que realmente faz até uma limpeza na, na cavidade geral do paciente, né? Limpeza que eu digo, igual, é isso que a gente faz no né, uhum. consultório mesmo, que a gente vai lá de seis meses e faz a limpezinha. É isso aí. Então, a gente tem visto um trabalho muito, muito bonito, assim, conjunto, né? A gente diz que a equipe nem acaba se tornando uma família.
0: Então, aí nós falamos da questão, você, falou, você tocou na questão do pronar o paciente, né? É, aí nós, 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 nós ilustramos de uma maneira tão simples, né? Ah, só virar de barriguinha para baixo. É só virar mesmo de barriguinha para baixo? Meu sonho,
1: se fosse só virar de barriguinha para baixo. Como eu falei, porque, tem... Porque... Não, pode falar, pode falar.
0: Porque todo mundo acha que é simples, né? Você pega o paciente, simplesmente gira de barriga para baixo e deixa ele lá, né? Tá tudo tranquilo, né? Você não sabe o tanto de coxinho que você tem que fazer, o tanto de oh. cabo o tanto de, de acesso que você tem que reagrupar rearranjar, e muitas vezes o paciente fica ali três minutos, quatro minutos volta tudo de novo.
1: Caraca, você falou tudo! <risos> é, é um banho de água fria quando você termina tudo, tá tudo lindo e não foi legal, o paciente tá chocando, vamos virar. Ai, lágrimas escorrem. Mas, como você falou, é realmente um trabalho assim, gigantesco. Quando o paciente, foi o que eu disse, né, o exemplo do paciente do Ah, vamos virar e tudo mais. Ele tá ali no máximo com uma profunda, salinizada, ou correndo um sorinha 4 ml horazinho e uma PAM, é tranquilo. Agora foi que você falou. Poxa, vamos pegar o exemplo de um paciente gravíssimo paciente está entubado, tá em ventilação mecânica, tá com, com sonda nas intral, ou hora enteral, que seja, tá com um lado da uma jugular interna, tá com cateter triplo ou pentalume, tem cinco pontinhas ali, uma para cada dripping e vai. O outro lado tem cateter para quê? Premodiálise, porque o paciente ali já está com certeza Sim. renal, está tendo que dializar. Cateter da diálise, se dobrar, a máquina da diálise apita igual como se não houvesse amanhã, não faz, a, não faz a troca, se coagular aquele cateter ferrou, dá um problemão. Então, só aqui, do pescoço para cima, já tem esse problema todo. Lá para baixo tem mais o quê? Tem a PAM do paciente, que é a pressão invasiva, né? A gente tem como aferir a pressão no manguito, que é aquele no bracinho assim, que a gente conhece normal. Mas no CTI, a gente, principalmente o paciente que está com, com nora, né, amina vazativa, a gente controla como? Com a pressão invasiva, que ela vê a máxima, a mínima, e ela te dá a média ali na hora, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, às vezes o paciente, por exemplo, pode estar tá com. Aí, no caso, depende, né? Mas vamos botar um cenário terrível aqui. O paciente está com compressor de membro inferior.
0: para ah. prevenir o
1: quê? Trombose venosa profunda ainda, fica, ou seja, o paciente tá com tudo mais um pouco ah, vamos virar, é só virar, não aí ah, nesse caso que mais uma vez entra a equipe o quê? multidisciplinar inteira vai ter médico, vai ter fisioterapeuta vai ter enfermeiro, vai ter técnico de enfermagem, vai ter o pessoal de hemodiálise ah, tem como juntar a equipe inteira do meu curso de uma vez? não, porque não dá para abandonar o CTI para todo mundo e fazer uma prona então a gente faz o quê? Chama o coleguinha lá do poço Fulano, vamos pronar O paciente ali no leito tal Aí vai mais alguém oh, Fulano, vamos pronar o paciente do leito tal Então você entra dentro do leito Vai ter 10 pessoas para pronar o paciente Tem um jeito só de pronar? Não, tem o que a gente chama de técnica aberta E técnica fechada Técnica fechada seria o que? O paciente vai estar tá, né, de barriguinha pra cima Você vai montar uma outra cama por cima dele Você vai botar Lençol, vai botar olhado, vai botar um traçado. Você vai montar uma caminha em cima dele. Aí, como é que funciona? Tudo que der para desconectar, a gente desconecta. A sonda inteira, o paciente pronado, dieta paradinha. Ah, tem como desconectar? Tem, então desconecta. Monitorização. Como é que funciona? O paciente está de barriga para baixo, como é que eu vou monitorizar ele? Tem como monitorizar o paciente pronado? Você vai colocar os eletros ali na posição bonitinha, enfim. Então, vai ter o quê? Vai ter um profissional na cabeça segurando o tubo, até dois, dependendo. O pessoal da enfermagem que é mais ligado ali no acesso, nos drippings, fica de olho em tudo. Ah, o paciente vai virar? O acesso vai ir para outro lado. Então, tem que programar as bombas para fazer o quê? Para estar tá do outro lado. Porque se ele virar, as bombas estão tudo para cá. E o acesso tá para cá? Pode não dar corda. Uhum. Aí, na hora que pronar, puxa tudo, risco uhum. de se posicionar dispositivo. Não é uma loucura. Então, é só virar. Ah, um, dois, três, virou ponto e barriga para baixo. Não. que é assim, daí a gente faz no um atendimento para o hospital. Todo mundo preparou, arrasta pro cantinho o paciente está aqui no meio. Vai virar para cá. Então tem como? Vai faltar espaço. Então faz o quê? Arrasta ele para o lado. Um, dois, três. Aqui, pronto, pronto. Um, dois, três. Foi pro lado. Agora tem que fazer o quê? 90 para depois 180. É igual paciente na prancha lá na rua, acidentado. Vai no cantinho. Aí vai que pronta, pronta. 90 no 3, 1, 2, 3. Tem 90. E que pronta, aí aqui no 90, já tem que virar ele logo, porque pode desestabilizar. Então às vezes a gente nem, nem conta que pronta, é só 3. Foi. <risos> 3, foi. Por quê? Mas isso é, é um ponto, assim. Parece legal, parece brincadeira e tudo mais. Mas também não adianta pegar uma equipe que não está preparada. Porque é muita coisa. Inclusive eu esqueci da CVD. A CVD está nesse meio também. Tirou uhum. ela ali abaixo do tempo do paciente. Tem que campar para não voltar o urina para dentro da bexiga. É muita coisa. E tem que lembrar de tudo. Então, é... tem treinamento para a prona. Não é Ah, iniciou o covid, o... a prona existiu durante... Prona não a Técnica, né? Foi inventada para Covid? Não, de forma não. alguma. É uma técnica que já existe, é utilizada uhum. há um milhão de anos. Ela só tomou uma forma maior, agora, essa coisa toda. Uma visibilidade maior, agora, né? Então, ah, vamos supor que eu nunca tive experiência de enfermagem na minha vida. Tem um monte de vaga aberta agora. Fui chamada para o CTI. Fica tranquilo, você vai ter treinamento. Você pode não ter o melhor treinamento do mundo, a prática ali para tentar 10 mil vezes vai pelo menos te mostrar um slidezinho com a técnica e vai te mostrar. Então, é uma técnica que tem que ser, assim, não vou dizer estudada, de, nossa, vou pegar uma semana para ficar lendo sobre isso. É o ideal? É o ideal. <risos> se realmente ali, né, se, se manter a par da, da situação. Mas tem que ter equipe treinada, porque senão o risco de dar errado é gigantesco. Disposicionar dispositivo, tubo sair, é uma loucura. Então, tem que ter uma, uma atenção muito grande mesmo.
0: Pois é, Bê, é isso que geralmente o pessoal não entende às vezes, né, e nós vimos, por exemplo, poxa, a gente vê em alguns lugares, né, pô, vamos abrir leito de UTI, vamos abrir leito de UTI, né, não é essa facilidade toda, né, não é assim que a coisa acontece, justamente o material humano é que é onde a coisa pega, né. Voltou. Vamos lá, vou repetir a pergunta. Estamos de volta. É, estamos em volta. Vamos lá. Então, assim, é por isso que não é simplesmente colocar cama, monitor e bomba de infusão, né?
1: Exatamente, exatamente. Porque é um risco muito grande pro paciente, né? De modo geral. E a equipe também. Às vezes você não, não, não tá ligado de quando é que é pra virar. Às vezes você pode ficar com, com a mão presa embaixo do paciente, porque você esqueceu que ele era ir pra 180 naquele momento, aí tá a luva ficar agarrada ali. É, é meio tenso. Mas realmente tem risco de você se machucar. A posição que você fica, se você não tiver uma pega legal, que a gente fala? É igual pegar, na, eu tô dando exemplo de a PH, porque tem uma galera aqui que quer, quer dar PH. É igual na hora de segurar, segurar a maca, segurar a prancha. A gente segura como? Punho pra frente, nunca punho pra baixo. Por quê? Você pode se machucar. Na hora da prona é a mesma coisa, vai segurar ali o lençol. A gente faz um rolinho com o lençol para poder ficar mais próximo do paciente, né? Sempre que eu virado para fora, para você não se machucar. Então é tem que estar preparado mesmo.
0: Exatamente. E vem cá, dentro do CTI, vendo tudo isso que você vê, que vocês vivenciam, né? Como é que fica o medo? <risos>
1: O medo tá sempre, tá sempre espreita, né? Tá sempre ali no, no cantinho. Aquela pulguinha atrás da orelha. Você chega em casa, dá, um, dá uma espirrada, o nariz dá escorrida, você pensa, peguei Covid. Então, é... O medo, dele tá ali, né? Dizer assim, ah, eu não tenho medo de, de pegar a Covid, de pegar o corona e ir parar no hospital. Não, tenho medo sim. Não só... Não, tipo assim, ah, mas você é nova. Não quis falar uma idadezinha pra não pra não, né, mas eu tenho medo sim porque é o que eu ia falar mais pra frente a gente tem um perfil de, de pacientes que não é muito bem traçado, não é só paciente acima de 60 anos que vai estar internado no CTI, não é já tive pacientes mais jovens que eu, 18 anos de idade no tubo que a gente não sabe se vai evoluir bem ou não então como é que eu não vou ter medo <risos> eu que trabalho ali no CTI quase todo dia Quase um ano trabalhando no CT já, e a carga viral que o profissional da saúde recebe é muito maior do que você pegar o corona no supermercado. Se contaminar no supermercado. A carga viral é infinitamente menor. Eu estava dando uma atualizada né, e tal e um terço das mortes no país são profissionais da saúde.
0: Exatamente.
1: Aí você para e pensa, poxa, por quê? Será que eles são tão, tão lesos assim, que não toma cuidado, pô? Não, não é isso. É que a gente está exposto a uma carga viral muito maior. Uma coisa é você uhum. se contaminar, em, no, como eu falei, no supermercado, no barzinho. Passou a mão ali, compartilhou um negocinho com um colega, levou para cavidade oral, nasal, uhum. ou lá o que seja, se contaminou. Outra coisa é você estar tá no CTI, com o paciente entubado, aerossol, covid ali, Fazendo a festa ali no leite, sua máscara não está bem vedada, você se contaminou. A carga viral tem ali dentro. Entendeu? Então, o medo existe, existe sempre. A gente só vai, só vai levando, tomando cuidado, mas é aquilo também. Eu confio muito na, na ciência, em protocolo e na minha técnica. Por quê? A gente está falando assim de Covid... Mas durante a nossa formação, trabalhando em outros hospitais, etc., a gente fica, fica suscetível né, a um milhão de doenças. Quantas vezes estalviaram eu já não entrei em leito de tuberculose, meningite? E nunca peguei. Por quê? É aquilo que a gente estava falando. Da técnica. Ah, você acha que tem técnica para botar N95 de palhaçada? Só para fazer a gente perder tempo? Não é? É porque funciona. A técnica correta, ela funciona. Ah, disparamentação, eu tinha falado lá no começo, da cabeça aos pés. Pra quê? Pra você nos contaminar. Tudo tem técnica, tudo tem um porquê. Então, como eu falei, tenho medo sim, mas a gente vai levando.
0: É isso aí. É, o, medo, o medo é bom, o medo é bom que ele te faz pensar,
1: né? Exatamente, exatamente.
0: Ele para, ele te freia. Você não anda... Não é só aquela história... Poxa, eu tenho 40 anos de profissão, nunca me aconteceu nada. Ah, não vai acontecer é. agora, né? Então, essa é uma das coisas perigosas, né? A autoconfiança demais, ela não funciona. Né? Você tem Sim. que confiar realmente na sua técnica, nos seus protocolos e ficar sempre com o olho aberto. Né? Desconfia o tempo todo.
1: É verdade, exatamente isso.
0: Vamos lá. Aí... Como é que estão as UTIs? Você está no Rio de Janeiro, né? você está na nossa capital. Como é que estão nesse momento as UTIs por aí? Qual é o seu conhecimento? Como é que estão em lotação? Como é que isso está? Como é que está é tá acontecendo essa movimentação de UTI por aí?
1: Então, é, falando assim, no cenário da pandemia como um todo, né? desde a, de março do ano passado até agora. Ah, teve um momento que ficou vazia? Não ficou vazia, mas tinha reduzido legal e mais ou menos assim, ah, vamos contar, sei lá, mais ou menos setembro, assim, foi o mês em que tinha dado, tinha dado uma, uma caída legal, um, um, vamos supor assim, um posto, né, não tô falando do, do hospital uhum. como um todo, mas um posto de 20 leitos, a gente tinha 12 pacientes, nem todos eles estavam entubados, graves, então tinha dado um, uma caída, sim. Mas a gente teve novamente um aumento, a que falar, a ah, segunda onda. Eu não vejo como segunda onda, porque nunca teve uma queda tão significativa assim para falar, ó, oh, acabou essa leva, começou a outra. Isso não existiu. Isso não existiu. Você pode ver, vai em qualquer hospital, ah, fechou, fechou um posto, mas o outro posto tá aberto, tá lotado. Isso não é acabar uma onda, só deu uma baixa do volume, né? Então, assim, vocês continuam uhum. lotados. Não falando só de, de hospital público, né? Que é o que a gente ó, vê em grande sua maioria. Ah, hospital, em tal lugar, sei lá, HGG. Não, é beneficência aí, né? Que tá com, com referência de Covid? É,
0: o CCC é na beneficência.
1: É, a ah, beneficência tá lotada. Poxa, vai ali no, no Beda. Dá uma olhada no CTI do Beda para ver como é que tá. Entendeu? É um, um cenário que ele é igual no contexto geral. Não é só a rede pública que está saturada. Rede particular, normalmente, é tranquilo. É raro você ir no CTI da unidade particular fora da pandemia que esteja lotado. É difícil ver um CTI de hospital particular lotado. Você vai no CTI agora no hospital particular, estão abrindo um posto que era fechado. Porque não tem onde que mais patente de Covid. Você fecha um poço porque dá uma caída e de repente você tá abrindo de novo. Então, assim, com um o contexto geral, aqui né, no, no município que eu tô residindo hoje em dia, que é o Rio de Janeiro, continua tudo cheio. E
0: a galera aproveitando ainda, né?
1: Isso que dá raiva. Isso que dá raiva. Eu moro aqui porque perto assim... da Lapa, você vai ali na Lapa, o problema não é o coleguinha que tá sentado ali comendo a pizza dele vai levantar e vai embora. O problema é no lugar do lado que tá tendo baile funk que tá tendo forró, que tá tendo eletrônico, que tá tendo karaokê, e não é ter meia, dúzia de pessoas, são 100 200 pessoas no local. Então quando a gente fala que as pessoas não têm noção, não é exagero, é que elas realmente não têm noção nenhuma.
0: É, ouvi, ouvi, na verdade, aquela história, cansei, chutei o balde. Vamos seguir a vida, porque... Parece que isso não acontece nada, até porque a primeira leva, né a primeira, o vírus base, né, o SARS-CoV-2, né, sem mutações, é, realmente ele tinha uma, uma taxa de infecção um pouco menor, né ele era bem mais lento, né, bem menos eficiente na infecção. Né. Então o pessoal falou, bom, pera um pouquinho, Eu, minha família não aconteceu nada. Meus amigos do trabalho também, não. Ah, foi um cara lá longe, um fornecedor, o um, um tio da escola, mas não foi ninguém diretamente a ele. Então isso passou uma falsa impressão, né, na minha opinião, de que, ah, cara, isso é tranquilo, isso aí. Isso aí vai acabar logo, né? E aí veio a nossa mutação, né? Veio aí o nosso produto da Zona Franca de Manaus diretamente para o Brasil, né? tem um chegou com tudo, né? E ele isso mostrou aí, que não é mesmo.
1: É, eu tava, tava dando uma olhada em menos de um ano, porque a pandemia foi declarada em março, né? E contabilizando de abril até agora, início do ano, a gente já teve mais de 250 variações genéticas. Eu não tem noção do que, que é isso. Depois perguntar por que, que Manaus está um caos, porque a P1 que está lá, que foi a variante que você falou, ela é 10 vezes mais violenta do que, do que a variante de base. Ah, tem a ver com gravidade? Pô, vou pegar a P1, vou morrer? Não. Violência, né? A capacidade dela de ser dez vezes mais contagiosa não tem nada a ver com a gravidade. Mas aí você para e pensa, pô, faz sentido uma náusea daquele jeito que faltou no oxigênio. Uma variante que contamina dez vezes mais. E já tem Exatamente. variante igual aqui no Rio de Janeiro. Aí depois fica, por que São Paulo está em fase roxa? porque que Rio de Janeiro está em fase vermelha? Está aí.
0: Pois é, eu vi uns um, um, dados né, da Fiocruz, inclusive, que no Rio de Janeiro, 80% dos casos é, testados recentemente são da variante Manaus, P1.
1: Isso, isso mesmo, exatamente isso. Aí, é, por
0: seja, isso, quando né? eu
1: falo, ó, tem paciente novo lá dentro do CTI, é por causa disso aí.
0: É, tem muito isso, né? Porque ficou muito, ficou muito na cabeça da galera, né? Bom, Covid ele só vai pegar acima de 70 anos, né? Onde ele vai matar mais. Acima de 70 anos, com comorbidade. Ponto. Ou algum outro paciente que tiver alguma comorbidade, né? É, pessoal, quem não é da saúde, né? Comorbidade é alguma doença de base mais séria, né? E a Bia está apoiando na internet dela hoje. Vamos aguardar só um pouquinho, pessoal, para A sua internet Voltou. hoje é via... Não é via cabo, é via, é via pombo.
1: Tá tenso hoje, tá tenso.
0: A internet via pombo correio. Mas voltando, eu tava falando justamente isso, né? Então, assim, a galera só acreditou que o Covid, Sars-CoV-2, né? a base, né? a, a, primeira, a primeira chegada dele, só teria como letal os pacientes mais idosos, né? A Bia, hoje estou levando uma surra da internet dela, violenta.
1: Ele me perdoa. Estou <risos> zoando, não, tá difícil
0: mesmo. Tá louco, né? Você quer se posicionar melhor? Você quer tentar uma posição mais próxima do roteiro? Não, mas eu estou gente... te ouvindo, estou te ouvindo. Então tá, vamos lá. É, nós falamos aqui de uma UTI, né? Falamos da UTI Covid, para quem não sabe muita diferença. Qual a diferença básica né? de uma UTI Covid para uma UTI comum? não tenha paciente COVID?
1: É, primeiramente, a questão da paramentação. Né? A paramentação que a gente tem para uma UTI não COVID, né? um setor não COVID, para o COVID, inicia mais ou menos aí. A gente não tem a necessidade de usar a N95, a não ser que o paciente esteja ali né? com alguma doença, algum cronismo, algum vírus, que exija né? a precaução de aerossol. Aí a gente usa N95. Tem necessidade de usar óculos de proteção? Tem. Principalmente preparando medicação, aquela coisa toda. Paciente que de precaução por gotícula. Aí tem que usar máscara, usar óculos e tudo mais. Então, paramentação é o principal. E o que eu tinha citado antes, da presença da família. Você tem não-Covid, a visita é normal. De acordo né, com a instituição, os horários, a família pode ficar lá... A acompanhante, né, diferente de, de visita, a visita é. ela vai, fica ali um pouquinho e vai embora, a acompanhante ele permanece é. o tempo todo ali com o paciente. E eu acho que no mais, seria a imprevisibilidade. O paciente da que tem a Covid-19, ele é muito imprevisível. Então, o paciente que tá bem ali agora, e daqui a pouco, quando você vai entrar no leito, o fisioterapeuta fala, não dá banho nele agora não, se der, vai dar ruim. É isso, é, é exatamente isso, não é, não é exagero, é de você não poder dar um banho no paciente, porque se você dá, ele vai desaturar e se desaturar vai embolar numa intercorrência e vai dar ruim. Então, é mais... É...
0: É, a Bia está apoiando totalmente hoje na internet dela. Se alguém tiver uma sugestão para a Bia de uma boa internet lá no Rio de Janeiro, porque a dela, pelo jeito, é tabajara, total. Vamos aguardar um pouquinho aqui para ver se ela volta. Rapaz, ela até caiu. Vou convidar a Bia novamente. Só um minutinho, pessoal. Problemas técnicos com a nossa convidada.
1: Essa caída foi tenso.
0: É, eu falei para o pessoal depois deixar um, uma sugestão de internet para você, porque a sua internet via pombo correio, não tá dando.
1: é o pombo com a casa quebrada ainda. Vocês pararam é, então, aí em que ponto?
0: Você estava terminando de falar justamente da da permissão né, dos familiares visitar em uma UTI, né, é, que não é COVID e justamente a imprevisibilidade do paciente COVID, né? Ou seja, ele está bem agora, daqui a pouco já não está, né?
1: É, no geral seria mais isso mesmo, né? Não vou entrar em mérito de medicação e tratamento, porque não tem hum. tratamento definido ainda, então não vou entrar nesse mérito. Mas é mais é um paciente que exige muito mais da, da equipe realmente. Então, acaba sendo um pontão mais, mais pesado, mais complicado para a equipe toda, no geral.
0: E falando em, falando em COVID, né? Obviamente, nós temos aí sempre aquela discussão gigantesca, né? Medi existe uma medicação profilática? Não existe? É, eu tenho a minha opinião de que tudo é válido. Né? E, afinal de contas, é uma doença que nós estamos ainda estudando, né? Ela não tem ainda, não tem ainda uma uma série de artigos, não tem uma pesquisa tão vasta feita, apesar de ter tão pouco tempo, já temos vacina, mas ainda é uma doença sobre sob estudo, né? Então, fármacos que atuem sobre ela diretamente ainda, ainda não sabemos, né? Se dá certo, se não dá certo, né? Eu sempre falo, ah, não usa isso, não usa aquilo. Cara, eu acho que numa guerra tudo é válido, né? Toda arma que você puder usar é válida, é isso desde que o médico, que é o, que é o maestro aí dessa... Dessa sinfonia, ele acha melhor ou não utilizar, né? O que, que você acha disso?
1: É, eu tenho uma visão, entre aspas, semelhante. Eu acredito que tudo tem limite. Não adianta ah, eu fiz um, um teste rápido, um PCR, né, o suave, que seja, deu positivo. Vou sair me entupindo de tudo que é coisa que eu tô vendo que eu tô usando? Vou fazer corticoide? Vou fazer antibiótico? Não faz. Não faz porque vai acabar tendo mais malefício do que benefício para você. O que a gente tem de tratamento atualmente, né? Falando assim, meio hospitalar dentro do hospital, é redução de mortalidade. Vou fazer corticóide para todo mundo? Não, não vai. para fazer corticóide a partir de quando? Você assim falando de protocolo atual, o paciente que está nesse tanto de oxigênio, daí para frente. Ah, o paciente que está na internação, não tá em oxigênio, não tá em nada, tá ali com sei lá, alguma comorbidade que ele tenha, poxa, não vai encher o cara de, de dexametasona. Tem necessidade. Então, você que tá em casa, ai, ah, descobri que eu tô com covid, não precisei internar, o médico só me passou de pirona, tosse. Pô, o cara é um babaca comigo, vou tomar estromicina, vou tomar não sei o que, não sei o que. Não toma. A gente sabe que não é para fazer antibiótico, o ator tá direito. Não toma. Quando é que você vai? o médico vai te indicar um antibiótico? Poxa, você fez um raio-x, viu uhum. que tem uma consolidação ali. Pequena, em base, bem pequenininha assim, não tá 50% acometido. Não, uma porção pequenininha. Provavelmente ele vai te passar uma estromicidazinha. Vai começar um tratamentozinho mais específico. Então, eu acredito que o que é válido é mais você se precaver, se preparar. Ah, poxa, eu fui, sei lá, fiz um laboratório, vi que eu tô com vitamina baixa. Ah, Beleza, toma umas vitaminazinhas, se alimenta bem, bebe água e toma cuidado. Acho que o principal agora, né, não nesse momento, né? no contexto geral, o principal sempre foi o, o autocuidado. Ter consciência daquilo que você está fazendo, de como é que eu vou fazer. Poxa, eu preciso no supermercado. Vou de uva? Não usa luva. Não. Não usa a luva o tempo todo. Por quê? Nem no hospital a gente usa a luva o tempo todo. A luva dá uma falsa impressão pra gente. Por quê? Ah, eu estou protegido. Mas aí a sua luva, você tocou em tudo quanto é lugar, tá disseminando tudo mais pouquinho que você possa imaginar, na hora de tirar, você não vai tirar certo, por quê? Você não é profissional da saúde. A gente tem treinamento. A vozinha lá que você falou pra usar luva, não tem. Aí a luva dela toda contaminada, cheia de, de corona, e tudo que você possa imaginar, vai se contaminou. Por quê? Não tirou a luva legal. Acha que usar a luva não tem que lavar a mão. Aí tira a luva, se contamina, não lava a mão, porque é o tarde de luva. Então, é ter muita noção do que a gente faz. Ah, poxa, eu comprei ali um, um salgadinho na vozinha agora, lavei a mão com o meu salgadinho. Ou então passei o álcool em gel. Ah, é só pegar o álcool em gel e dar duas esfregadinhas na mão? Não, tem que fazer a técnica correta, é igual lavar a mão. Palma com palma, dorso com dorso, todos os dedos, unha, punho, é higienizar tudo. Por quê? Se não, você vai dar ali duas esfregadinhas no álcool na sua mão, o corona vai estar tá lá. <risos> esperando você levar o dedinho no nariz. Feliz ali, só esperando. Então, eu acho que é mais essa questão. Não que tudo é válido, porque nem tudo vai trazer benefício para você. Mas eu acho que ter discernimento das coisas, eu acho que isso sim é, é muito válido pra gente.
0: É, e eu falo muito, né? Para com a história de se automedicar. A automedicação, inclusive, é um dos fatores de maior número de internações no Brasil por ano. Então, assim, para de se, de se medicar. Se está com Covid, consulta ao médico que te atendeu. E confia no que ele está fazendo. Né? Se ele te prescreveu aquele medicamento naquele momento, usa aquele medicamento naquele momento. Não é copiar a receita do vizinho, do parente que teve ano passado. Isso não vai funcionar. Isso vai colocar você numa situação muito ruim. Pode te colocar, inclusive, numa situação de falência renal, falência hepática. Pode, pode inutilizar o tratamento e você acaba, sim, tendo que precisar de um CTI, de uma UTI, porque você não seguiu o tratamento à risca. Né? Então, é, de via de regra, está com Covid, positivou, fez o seu teste? Confia no seu médico, confia na ciência, por isso que ela existe. Sim, confia na ciência. E fique tranquilo que tudo vai dar certo, né? Ah, todos os profissionais que estão envolvidos na, na, no, no tratamento, né, seja intra-hospitalar, né, os extra-hospitalares, principalmente, né, que hoje em dia estão com uma carga de trabalho bastante árdua, né, né, isso é até uma outra coisa que eu peço às pessoas. Sentiu qualquer sintoma de gripe, vai chamar uma ambulância, avisa que você está com sintomas gripais, nariz escorrendo, tosse, dor de garganta, febre, avisa por telefone na hora que você for chamar uma ambulância para esse profissional já chegar preparado para te atender da melhor maneira possível e ele não ser contaminado, obviamente. Né? O profissional Exatamente. de saúde, o profissional de hoje em dia está muito complicado. Você não consegue repor o profissional de saúde de um dia para a noite. Então, a população é que acaba sofrendo. Então, todo mundo tem que ter responsabilidade com o profissional que atende ele, seja no hospital, seja na ambulância, não é sair por aí andando ou omitindo sintoma para ser atendido. Né? Bia, então, entre 2020 e 2021, como é que ficou a sua percepção dessa, dessa, desse ano de pandemia? O que, que, o que, que te tocou mais? O que, que você viu que falou assim, uau,
1: Ah, é muita coisa, na verdade. <risos> muita coisa, assim, acaba, como é que pode dizer, chocando, né? Eu acho que uma das coisas que, que mais me afeta é essa questão da imprevisibilidade de um caso do paciente às 5 horas da tarde. Tá fazendo videoconferência com a família, às 6 ele sendo entubado, e às 11... 11 e... não... A meia-noite, cinco da virada de ano, ele foi a obra. É passar assim, o ano novo numa PCR. Mais de 30 minutos tentando ali, investindo no paciente. Por quê? Poxa, é um cara que tem filho pequeno, é um cara que tem família, é um cara que está conversando com a esposa no telefone. Então, ah a gente está investindo mais nele só porque ele tem família? Não, não é isso que eu quis dizer. Mas são coisas que chocam muito. E era um paciente que tinha uma criança religiosa x antes de ser entubado ele pediu licença porque ele queria ter o momento dele e que quando a equipe voltou ele sabia que ia falecer praticamente foi mais ou menos isso que aconteceu no dia então isso choca muito o que vem chocando muito é também são casos de gestante que pegam a covid são entubadas e tem a criança retirada. Ela hum. pode nunca nem ver a criança. A criança não chegou nem a, a ficar no colo da mãe, nem a sugar o peito dela. Ou então, como eu pude presenciar, é a mãe que, que teve a Covid, a criança teve que, que ser feita antes né antes do, do período usual, e ela tá lá, tá no Senaf, tá correndo risco? Tá. Poxa, Imagina que, que tenso, que doideira. Então, o que choca muito para mim, no, no meu caso, é essa questão da imprevisibilidade mesmo, da gente estar tá ali hoje com o seu fulano e se chega aí no próximo plantão, e aí, como é que tá o fulaninho? E foi, não resistiu. Aí você pensa, caraca, como? Como, como que pode? É, de profissionais estarem no, no plantão Chorando porque ficou sabendo que um amigo acabou de falecer. E a pessoa não tinha nada. Tinha nada, nenhuma hipertensão a pessoa não tinha. Muito pelo contrário, bombadão de, de academia. Bombadão, assim que eu digo, né? Que tinha uma, uma vida. Uma vida. Como é que se fala?
0: Ah, uma vida Dominativa, atlética,
1: né? Assim. Né? Isso. É,
0: e aí, a gente então...
1: ouvia no começo: eu sou atleta. Olha lá, o coleguinha. Então, acho que isso é o que
0: pesa muito para mim. E falando em pesar para você, né, falar, eu vou falar, vou falar mais diretamente de você, né, mas e aí, como é que você lida com isso? Como é que você lida com esse com estresse esse todo? Né, perdendo pacientes jovens, alguns até referenciam a sua idade, mas eu não vou contar quantos anos você tem, claro, mas é, alguns né, tendo a sua idade, alguns mais novos, outros mais velhos, mas como é que você lida com essas perdas? Como é que você lida com esse estresse causado?
1: Eu não sei nem se eu sei lidar com isso na verdade. Se eu falar, ah, eu lido com isso muito bem, eu tô muito bem, é, é hipocrisia da minha parte. Eu acho que é pensar que vai dar certo.
0: Não, como o correio da Bia, realmente ele está acabando com a vida dela hoje. Lola, Eu. O seu pombo correio, ele está de greve hoje.
1: Tá, coitado.
0: Mas aí Mas... Volta, pra, volta pra gente é... lá atrás. Como é que você lida com essa situação toda?
1: É, foi o que eu tava falando. Eu acho que lidar é meio que muita hipocrisia da minha parte, falar que eu lido com isso muito bem. Mas é pensar que vai dar certo. É Chegar no plantão, você vê que o perfil daquele paciente é igual ao do fulaninho que que não evoluiu bem, que nunca saiu do CTI, que veio a óbito. Vai ficar pensando nisso, a gente nunca vai, vai conseguir lidar com isso. Então, é pensar que cada paciente é um paciente, cada indivíduo é um indivíduo, que vai dar certo, que em algum momento, não tem uma visão tão otimista assim, mas em que algum momento o número de casos vai abaixar consideravelmente, que as UTIs vão começar a esvaziar, que a gente vai ter um tratamento sim. Então eu acho que é, agora, né, lidar com isso, lidar com as perdas, é, é lidar, assim, levar com o positivismo, né? Pensar positivo.
0: E nós temos as armas contra o Covid, né? Prevenção, educação, informação correta e vacinação. E aí? Fala pra gente, vacinação.
1: Então, para começar a falar de vacinação do Covid, a gente tem que entender que vacina é essa e o que, que ela faz. Ah, eu tomei a vacina. Não vou pegar corona nunca mais na minha vida. Vou ficar tranquila. Vou usar máscara de vez em quando. Dar aquela esfregadinha, duas passadinhas de álcool em gel na mão. Tá tudo certo. Tá nada certo. Eu não sei se, se a maioria reparou, mas o que é... Muito dito, né, quando a gente vê essa divulgação das vacinas, o que? Há ah, 100% de efetividade em casos graves e 70, 60, 50 em casos leve e moderado. O que isso significa? Caso leve e caso grave está se referindo a COVID-19, é a doença. Não é o coronavírus, não é o SARS-CoV-2. Então, você tomar a vacina, você... Não quer dizer que você nunca vai pegar o corona. Você pode sim pegar o corona, inclusive. A diferença é, você tem quase chance nenhuma, ou chance nenhuma, de parar no CTI. Ou então, se você desenvolver a Covid-19, pegou o corona, tive a Covid-19, você vai ter um caso leve, até sintomático, quem sabe. Então, é essa questão de, ah, a vacina vai acabar com o corona. Não, não vai. Não, é para isso que a vacina tá aí. A vacina tá aí para quê? Para gente... Acabar, entre aspas, acabar com essa crise na saúde que a gente está tendo, de não ter leito para internar ninguém. Não é só, ah, não tem onde internar Covid, é que não tem onde internar ninguém. Então, a vacina vem para isso, para a gente liberar o hospital, reduzir mortalidade, reduzir né o número de, de óbitos. Então, estou vacinado, tomei minhas duas doses, três doses, que seja a vacina que você tenha tomado, é continuar tomando cuidado. É isso que a gente tem que ter em mente. Porque a imunização, né, a imunidade que você cria, não é uma, uma, uma imunidade de esterilidade. Que é, tomei a vacina, o vírus não vai entrar no meu corpo. Não é isso que acontece. Ele entra assim. Tentar explicar assim, imunização mais ou menos pra, pra quem é da área, para ser fácil, e para uhum. quem não é, para ser mais fácil. Vamos imaginar assim que a célula do nosso corpo, ela tem uma fechadurazinha ali, a portinha. Que dá entrada e saída para a célula. O vírus, ele tem o quê? Ele tem uma chave. Qualquer vírus. Estou falando só de corona, não. Ele tem a chave. Pô, a chave daquele vírus abre a portinha dessa célula. Aí deu ruim. Mostrou que o corona lá, a proteína S, aquele não assim, para essa coroazinha do corona. Que o corona é assim, né? todo espetadinho. Essa proteína aqui é a proteína S. A chavinha da proteína S abre a tua célula. Aí ele entra lá dentro, mata a tua célula e começa a dar ruim. Então, o que, que a imunização faz? Quando o vírus ele entra no nosso corpo, a gente tem linfócito B, com B de Bia, e linfócito T de Tiago. Então, o linfócito B, vamos supor assim, que ele é o... Deixa eu pensar na palavra aqui. Ele é o brutamonte, ele é o Emílio, assim, a proteína parruda, grandona. Ela vai fazer o quê, esse linfócito B? Vai segurar o vírus ali e vai falar, mano, tu não vai entrar aí, não. Vamos supor que a célula, para ficar mais fácil ainda, a célula é o baile do dente a fechadura é o ingresso, você é o visco, tem o quê? Tem o ingresso falso. Tem o ingresso, dá para entrar? Dá, mas o segurança tá ali. Então, o linfócito B, o brutal monte, vai fazer o quê? Mano, tu não vai entrar nessa peça, não. E rasga teu ingresso. O que significa rasgar o teu ingresso? Ele vai pegar um, uma célula que vai reconhecer que aquilo, aquele cara ali, você, é um indivíduo falso. Assim, ó, Esse cara aqui é impostor. impostor não. Esqueci a palavra que eu queria falar, mas enfim. Aí ele vai fazer o quê? Ali na tua proteína S, ele vai botar uma outra proteína que vai fazer o quê? Você não vai conseguir abrir ali aquela fechadura. Então o corona, ele faz o quê? Ele não entra na célula. Ele tá ali no seu corpinho ali flutuando, mas ele não vai entrar. Mas tem uma parcela, tem uns carinha ali espertos, que conseguiu se infiltrar no baile do dentes. conseguir ali abrir a portinha e tá lá dentro. Aí vai chegar quem? O linfócito T. T de quê? Vamos pensar não só em Tiago, vamos pensar em tropa de elite tropa de elite subiu no morro, deu ruim. Lembra lá do filme? Sai passando por cima de todo mundo. Então ele vai fazer o quê? Ele vai matar a célula e matar o vírus junto. É mais ou menos assim que funciona o nosso sistema imune. Então, uhum. o que a, a vacina faz com a gente é o quê? Ela não deixa o vírus entrar ali na, na sua célula. Não deixa ali o impostor entrar na festa. É mais ou menos isso que acontece. Ele vai estar ali no seu corpinho, mas não deixa entrar. E se entrar, você não vai ficar doente de uma forma grave. É mais ou menos assim que, que a vacina funciona. E tem que lembrar não só isso, né, que eu tô falando, de que não imuniza do vírus, e sim é como se fosse a BCG. BCG, pra quem não sabe, é a tuberculose. Não é que você toma BCG e nunca vai ter tuberculose na vida. É que você não vai ter uma forma grave da tuberculose. Covid é a mesma coisa. Você pode ter a Covid, mas não vai ser grave. Se tiver, vai ser leve, ou então o vírus está ali no seu corpinho e não dá em nada. Então, a gente tem que lembrar que a gente não tem uma adesão 100% à vacina. Isso é outro ponto. Nunca teve. Ah, tá tendo filas e filas lá, o ENF está lotada. Não significa que todos os idosos de campos do ETH estão tomando vacina. Não significa que só está lotado. Isso não é assim, falando de campos, falando de Brasil, é falando mundial. A gente tem um monte de movimento vacina. Então, assim, tem que lembrar que vacina vai ajudar a deslotar leito de UTI, vai esvaziar, ajudar a esvaziar o hospital, vai ajudar a gente a não ficar, a não ir para tubo, não ir para o CTI. Mas a Covid vai continuar aí. A minha concepção é que vai ser mais ou menos igual a é com a gripe hoje em dia. Todo ano tem que tomar vacina. Por quê? Lembra que eu falei lá no comecinho da live? Mais de 250 tipos. Como com a vacina dá conta de mais de 250 tipos? Isso em menos de um ano. Tem que lembrar que daqui a 10 anos, imagina quantos tipos de corona tem. Já tem um monte. Estou falando só de SARS-CoV-2. Imagine quantos que não vai ter daqui a 10 anos. Então, não vai ser igual a vacina, assim, a minha concepção, a minha opinião. Não é que isso é um fato, né? Não vai ser igual a vacina da febre amarela, que a gente toma uma vez na vida só. A minha concepção vai ser o quê? Todo ano vai ter uma vacina lá da Covid-19. Por quê? para abranger o maior número de cepas uhum. possíveis, né? Falando de vacina, eu acho que é mais ou menos isso aí que eu tinha para falar. Eu espero que eu tenha explicado bem.
0: <risos> Foi excelente, Bia. Até porque, por exemplo, nós aqui estamos envolvidos né, como equipe de apoio na, na vacinação aqui da, da cidade, né? principalmente dos pacientes acamados ou com restrição de movimentos, né? E é muito louco, porque às vezes você vê, por exemplo, saem notícias, por exemplo, como saiu poxa, a vacina do Oxford, né, da AstraZeneca, ela pode causar coágulos, embolias, etc, etc, e suspenderam. Claro, isso é óbvio que vai acontecer em todo mundo, porque são vacinas novas, foram testadas rápido, num né, no, no, no número de, de testes reduzidos, dado a necessidade e urgência global da, da pandemia. Então, claro, qualquer coisa que saia da curva, né, qualquer ponto fora da curva Você para, avalia Continua ou não né? Sim, E obviamente, claro. né, depois de avaliar Foi visto que, ok, está tudo bem só que, eu já, só que eu notei alguns detalhes Alguns pacientes em que nós fomos, não, vou, não vou chamar de paciente a gente Tem mania de chamar tudo de paciente né? Mas algumas <risos> pessoas que nós vamos ofertar A vacina Algumas, por exemplo, não quiseram tomar Da, da Oxford fomos, Não, essa aí eu não quero Mas por que o senhor não quer tomar? Por que, que o senhor não quer tomar essa vacina? Não, porque eu escutei que ela está dando problema. Eu falei, mas eu tomei dela. Eu não tenho problema nenhum. Né? Então, assim, as coisas não são assim. Né? É toda vacina... É porque o pessoal acaba não assistindo. Mas quando a Anvisa né, faz, a, faz o aceite dessas vacinas, né, ela dá o, o, o ok para que essas vacinas possam ser... As autorizações sanitárias, né? Para que essas vacinas possam ser é, distribuídas e utilizadas no país... É, você vê que realmente pode ter os efeitos colaterais Que todo medicamento tem, inclusive Exato né? E pronto, isso acontece Pessoas vão ter efeitos colaterais mais graves Outras não vão ter nenhum Mas isso não é motivo para que você deixe de tomar a sua vacina né? Que é ao contrário, você tem que tomar né? Isso não é, uma, não, é uma, não é uma lei que obriga a tomar nem nada Mas eu digo assim, há um bom senso que diz que é para tomar Exatamente né? Nós somos Exatamente. um momento em... Nós estamos em um momento coletivo. Ou seja, todos... O que, o que eu faço de errado, eu prejudico todo um, um círculo. né? Eu, todo um circuito. Ou seja, o cara que não se cuida, que pega o Covid, que ele continua contaminando, que a cidade sobe o número de internações, que a cidade fica sem UTI, que a cidade entra em lockdown. É... Yeah. Ah, você entendeu? Aí vamos quebrar o comércio, vamos quebrar todo mundo. Vamos, mas por quê? Porque lá atrás o cara não ficou parado, o cara não sossegou. Não é para ficar em casa, né? Nós temos que trabalhar, nós vamos precisar estudar, nós vamos precisar continuar a nossa vida com segurança, com tranquilidade, com a etiqueta é, a etiqueta é, de saúde, né? Ou seja, álcool gel, máscara, enfim, isso vai continuar durante muitos e muitos anos. Isso não vai embora de hoje para amanhã. Então, assim, o que não dá é para você simplesmente aglomerar, para você fazer uma, uma resenha. Vem todo mundo de todo lugar que você não sabe o que está acontecendo, tudo sem máscara. Aí não tem jeito. A propagação do vírus é grande. E principalmente se ninguém tomar vacina. Não. Né? Então nós temos esse, 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 esse paradoxo, né? a vacina está aí, ela está chegando. Claro, em uma quantidade ainda insuficiente no Brasil, no mundo. Não vou nem falar só do Brasil não, é no mundo. É, no tá mundo, lá? exatamente. Todo mundo, compra, todo mundo compra dos mesmos fornecedores. Não existem 200 mil fornecedores no mundo, tem meia dúzia de fábrica só e acabou. E é de lá é. que vem o IFA, de lá que vem a, ou a vacina pronta, enfim... É, não tem onde comprar isso no, no outro fornecedor não tem como fazer isso agora nesse momento ainda vai demorar pelo menos aí um ano e pouco talvez até dois para nós termos as nossas vacinas é, brasileiras né? e mesmo sendo a vacina brasileira ainda vai precisar de um monte de, de item é, que é importado né? então assim a vacina vai chegar para todo mundo isso já está acontecendo né? houve, houve por pressão claro social e tudo mais até mundial uma melhora da oferta de vacinas para o Brasil. Né? Eu vejo aqui na cidade, por exemplo, nós temos as vacinas chegando agora. Né? É trabalhoso o sistema de vacinação, né? não é só colocar o, o cidadão ali com uma agulha com a vacina e furar o braço do sujeito. Não é. Você tem que planejar tudo isso, armazenar, distribuir. Né? O, armazenamento Depois de abrir a... o
1: armazenamento é super importante. Ah, tem vacina Opa. normal padrão? É de menos 2 até 8 graus. Você pega ah. o vai que estava tendo a Covid, que era menos, não sei quanto, menos 30 graus. Onde é que você vai mais nada Não tem. Exatamente.
0: Né? E outra coisa, depois de aberto o frasco, você tem um tempo padrão de, de uso desse frasco, né? dessa vacina, que são em torno de 6 horas. Né? Então você Isso. tem todo esse cuidado a tomar. Ah, por que, que não manda, de repente, para um lugar 5 mil doses de uma vez? Primeiro que você não tem tantos profissionais assim disponíveis. O profissional é, em saúde hoje, ele está escasso, porque ou ele está no CTI, ou ele está no hospital de campanha, ou ele está no hospital comum, ou ele está na sua ambulância que vai socorrer. Não tem, não tem é, profissional de saúde, assim, já solta na rua. Né? Então, para vacinação, os que estão lá são os que realmente estão disponíveis. Não tem como você aumentar do dia para noite, por exemplo, para 100 mil pessoas. Vamos vacinar hoje um milhão de pessoas, vamos colocar 100 mil para vacinar. Não dá. Você não e vai é profissional ter
1: qualificado também. Não é todo mundo que só tem um só fazer vacina, né?
0: Não, não, não. Tem que entender o processo, tem que entender o manejo, tem que entender toda essa, essa situação, né? Mas, enfim. Ninguém virou jacaré também, né?
1: Eu tô aqui, vivíssima. Nada de jacaré, <risos> não nasceu rabo, nem escravo. Não,
0: tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. E... De vacina, você tem mais alguma coisa para pontuar? Antes que a gente passe, de repente, para um tema livre?
1: Eu acho que pode passar, sim. E se ficar alguma dúvida, depois a gente vê ali nas perguntinhas se alguém tiver mais, mais alguma dúvida a respeito da imunização.
0: Vamos lá. Quais são, as, quais são as possíveis sequelas de um paciente com Covid?
1: Então, lá vem mais uma pergunta boa. É, a gente tem, hoje em dia, o que a gente chama de COVID crônica. Ou persistente, ou arrastada, né? É o quê? É, por exemplo, o paciente que ele teve a COVID já tem dois meses, três meses. Até hoje, ele tem uma cefaleia que nada funciona para ele. Ele pode tomar uma cartela de dipirona que a dor de cabeça não passe. Isso aí é o quê? Sequela da COVID. A gente tem várias sequelas. Tem desde o mais bobo, entre aspas, que seria a cefaleia, até aquele paciente que foi para ventilação mecânica e ele tem disfunção respiratória até hoje. Tem que fazer fisioterapia respiratória. É o paciente que ficou tanto tempo no CTI que ele teve perda de massa. Eu já atendi uhum. uma paciente que era fisiculturista e ela perdeu mais de 20 quilos. Porque a massa magra pesa mais do que a massa gorda, né? Pesa mais do que gordura. Então, ela saiu do CTI, ela foi reconhecível então é uma sequela da covid, perda de massa, perda de tônus muscular. É um paciente que coitadinho, não só tônus, né, mas tem fraqueza. Essa parte toda assim, né, da fisioterapia por um todo. Então essa é cefaleia é a perda de massa, é o paciente que ele vai ter disfunção gástrica. Poxa, o paciente sinto de remédio. A gente faz protocolo de proteção gástrica? Faz? O paciente o faz, metrazole, metrazole, faz omeprazol, o que seja mas é um paciente que ele pode desenvolver sim algum, algum outra comorbidade. Não comorbidade, né? Mas algum. Vai ter sequela gastrointestinal. É um paciente, coitado, vai ficar tendo quadro de diarreia. Tomou um monte de antibiótico, desregulou a flora dele todinha. vai ficar fazendo diarreia, coitadinho. Então a gente tem sim sequelas da, da Covid, de um modo geral, né? Não vou citar tudo, porque eu só postar citar tudo, vai virar uma loucura. É náusea. É é é. né? Uhum.
0: Na verdade, o pessoal tem que entender que a, o Covid, na verdade, é uma, é uma tempestade. É uma tempestade que se abate no corpo. Né? Então, assim, você vai ter renal, você vai ter hepática, você vai ter cerebral, você vai ter uma série de complicações por várias partes do corpo. Né? É um Isso. processo inflamatório agudo, né? Ele, é, ele seria quase um. Enfim, ele é agudo. Ele, é, ele agudiza bastante a questão, a questão inflamatória no corpo, né? Então, é quase é, um processo, uma sete, né?
1: Um dos pontos, né, da Covid, é que a gente tem que lembrar que a Covid desenvolve uma síndrome inflamatória. Sim. Aí você fica, ah, o que que o paciente sai do oxigênio, vai pro Senaf, vai pra Veni, o que o paciente faz da VNI? É que o pulmão dele, coitado, tá tão inflamado, ó, o véu tá tão inflamado, que ele tá assim, ó. Comprimidinho. Não consegue fazer uma troca gasosa, não pega um carbonozinho de desigualdade de farrada. Aí a gente faz ventilação positiva para quê? para se houver abrir. Então, aí isso é, proteger, é muito tá importante ele. lembrar que, que a Covid, ela desenvolve sim uma síndrome inflamatória e se acarreta problema sem, sem precedentes mesmo.
0: Legal. Aqui da, a Roberta, ela fez duas, duas perguntas pra gente. Todos e? estarão vacinados. A Roberta. Ah, tá. ela, fez duas, ela fez duas perguntas, acho que são só mais ou menos dá para responder as duas de uma só todos estarão vacinados até o final do ano e, na sua opinião, se iremos voltar a uma vida normal?
1: Então, sobre todos estarem vacinados até o final do ano, eu creio que todos é uma palavra abrangente demais. Todos idosos? Sim, creio que sim. Logo, logo a gente está chegando a 60 anos, 50, e aí já foi todos idosos. Então, nesse quesito, eu acho que sim. Ah, profissionais da saúde... Também creio que sim, de maneira geral. Profissional, serviço essencial. Ah, escola, Também. não sei o que. Vamos, vamos indo. Tem esse positivismo sim. Criança. aí ah, eu já não sei. Está começando estudo agora. Está tendo estudo? tá tá tendo. Já tem resultado? Não. Porque você precisa de uma amostra muito relativa, muito, assim, com um quantitativo de voluntários legal, para você poder ter um resultado a ser considerado. Então, até o final do ano todos, grávida, criança, bebê, não sei o que, não sei o que, não, creio que não. Mas eu acho que uma boa parcela, sim, está caminhando, começando, assim, a passos médios, aí para um cenário positivo. Vai daqui a pouco, logo, logo, produção 100% das da vacina, a gente tem uma capacidade absurda para quem for ver quantas vacinas dia, mês, eles conseguem produzir, assim, é um número gritante então acho que que a gente consegue ter um, um, uma abrangência legal e a outra é sobre normalidade.
0: é se, se nós vamos quando nós iremos voltar à vida anterior 2019?
1: eu acho que assim eu acho que a gente não vai voltar alguns mundo assim ah como era antes ah sem máscara sem nada cuidado né, sem nada não creio que não creio que a gente daqui para frente vai passar a ter um cuidado muito maior não só pensando individualmente, mas acho que como num coletivo. Poxa, a gente Exato. tem países aí fora que, ah, eu tô gripado. A pessoa já bota uma máscara. Aqui a gente não faz isso. Quem aqui, quando for gripado, pelo um resfriado e botou a máscara? Você é um de máscara 24 horas no dia? Ninguém. Eu acho que isso sim vai ser uma medida que a gente vai começar a, a adotar. Porque, como, como eu falei, e é uma coisa que eu creio muito, que o, o Sars-CoV-2, né? esse novo coronavírus, ele não. vai fazer parte do resto da nossa vida, vai ser igual a influenza, tá por aí o tempo todo, então a gente tem que tomar um cuidado maior, porque a gente viu o que ele pode fazer, a gente já tá aqui há praticamente um ano sofrendo com isso, eu creio que isso vai ajudar a conscientizar muito a população de maneira geral, é ficar, poxa, não quero pegar aquilo não, então vou ter um cuidadozinho de higiene maior, é chegar em casa a lavar a minha mão, Alco em gel, eu acho que quem tem álcool em gel pendurado de chaveirinho na bolsa nunca mais vai tirar aquele álcool em gel da mochila. Então eu acho que, tipo assim, normalidade por um todo, de não usar máscara, relaxar a higiene, de achar que corona morreu. Não, não, não vai ter essa.
0: Bom, as vacinas, o Claudinei perguntou aqui, as vacinas realmente vão resolver
1: 100%? Foi o que eu disse, 100% depende do que você está querendo dizer. Ah, vai resolver número de, de óbitos, número de leito ocupado. Vai. A proposta é justamente essa. De quem tiver imunizado, por exemplo, acho que a Coronavac tem 100% de eficácia caso grave graves. Então, Sim. assim, tomei Coronavac, não tem chance nenhuma de desenvolver o um caso grave. 100% é isso. Já é chances. Minha dicção ficou ruim. Mas Então, é o que eu tô falando. Depende do que você quer dizer com isso. Ah, eu estou vacinado, nunca mais vou pegar corona. Não. Você pode pegar o corona? Pode. Vai ficar entubado, não se tem caso grave? Não. Pode ser assintomático? Provavelmente vai ser assintomático, nem vai desenvolver a COVID. O que é que eu estou falando? Tem diferença do vírus, que é o novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, e a doença que ele causa, que é a COVID-19. É igual a HIV e AIDS, é tudo igual? Não. HIV é o vírus... E a AIDS é a doença, né? É a síndrome. Então, essa questão da vacina, eu acho que ela vai, vai mudar o nosso cenário, digamos assim.
0: Verdade. Tem muita, muitas perguntas aqui querendo saber. O pessoal quer, quer te fazer chorar hoje, pelo jeito. É, e... o, pessoal quer saber, o pessoal quer saber várias perguntas aqui. Qual foi o seu pior caso em CTI? Pior caso no CTI? o que te marcou, né? São várias parecidas, né? O que te marcou, aí temos aqui, que qual é o pior caso? Enfim, aqui, qual o caso que realmente te tocou, que você fala assim, pô, isso eu não esqueço nunca mais?
1: O que eu não esqueço nunca mais não foi nenhum paciente, assim, que veio a óbito rápido. O que eu nunca vou esquecer na minha vida foi como a doença deixou aquela pessoa irreconhecível. De, assim, você ter acesso ao antes da pessoa, não que eu conheci ela antes. E olhar ela ali no leito da, de terapia intensiva e falar, caraca, não tem nada a ver. E é um paciente assim, com todos os dispositivos que vocês possam imaginar. É um paciente que ele estava entubado, que estava em ventilação mecânica, que estava em hemodiálise contínua, não é nem fazer uma sessão de hemodiálise a cada 8 horas, 12 horas, não, é contínua. É o tempo inteiro o paciente nemodiálise hemodiálise. É um paciente todo nas arcadas, tá todo, todo, todo inchado. É um paciente que foi pronado, fez edema de face, o olho dele tava gigantesco, a face, né, toda inchada de, de maneira geral, e era um paciente novo. O que mais, entre aspas, choca nisso é que é um paciente novo. E é um paciente que estava tão grave, que depois dele fazer o enfisema subcutâneo, depois o pulmão dele não tá nem fazendo troca gasosa nenhum, ele tá em ter que entrar em ECMO. A ECMO é o quê? É uma máquina que ela oxigena o teu sangue. que o teu pulmão não tá fazendo mais isso. Exatamente. É então, um paciente que ele tava todo invadido, tava entubado, tava com sonda por alimentação enteral, tava com o um catéter e não era nem tripulúmen mais, tanto drip que tava sendo infundido nele. É o outro lado que tava com um catéter de HD. É um catéter entrando da, da ECMO, um pelo, pelo pescoço, outro pela femoral. É o paciente que tava com PAM, PAM... O paciente estava com sonda, sonda para urina, né? Uhum. A CVD que a gente chama. E era um paciente que, eu juro por Deus, quem trabalhou comigo, esse paciente sabe. Que você apertava assim o braço dele, sabe a sensação de estourar plástico bolha? Sim, sim. Exatamente isso. O paciente isso. era igual de um plástico bolha. Se apertava ele em qualquer parte do corpo dele. Qualquer, qualquer, uhum. qualquer era igualzinho o plástico então para mim esse foi o pior caso assim que que eu pude presenciar essa questão de, de chocar de como é que a doença acaba com o ser humano
0: eu vi um paciente assim eu tive tive que transportar um paciente de uma unidade de covid para outra unidade de covid né então o paciente ele tinha essa característica foi assim bem é, é muito estranho né você fica chocado né Com... Com, a, com o jeito que o paciente fica, né? Com a, com a tonalidade de eu pele, com o um jeito que ele ali. se conhece. Oi?
1: Minha internet tá dando agarrada, eu tinha agarrado o que estava falando, mas agora tá no. Oi, oi.
0: Mais uma vez a internet da Beatriz resolveu se suicidar.
1: Calma, eu estou lhe ouvindo.
0: Você não alimenta o pombo Aí ele não voa direito a internet cai E
1: ele tá cansado
0: e Aí eu fiz um transporte de um paciente Que realmente me Me chocou também, sabe? Bastante, um edema pro todo o corpo Uma coisa assim realmente Que te choca Você fala, meu Deus né? Mas é o, tanto da, é o tanto que essa tempestade Inflamatória ataca, né? Você vê que é, nada funciona isso. Você não vê que nada funciona Uh, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Bia. Tá. Tem, né? Não tem jeito. Vamos ver. É, o, pessoal, o pessoal pergunta assim: o que seria a síndrome pós-Covid que leva o paciente novamente à UTI?
1: É justamente isso que eu estava falando, né? Eu falei mais cedo: a síndrome pós-Covid que leva ele de volta né, à internação. É que ele vai tendo uma série de sequelas. É um paciente, vamos supor, um paciente que ficou gravíssimo no CTI, que tava na hemodiálise. É um paciente que vai fazer hemodiálise pro resto da vida. Pode ser que ele passe. É um paciente que daqui a um tempo, se, se a diálise não resolver, nós ajudar ele vai precisar de um transplante. Aí ele agrava, volta pro CTI. O um paciente de sítio pegou Covid. Ficou no CTI em suporte ventilatório. Coitada, ele já tem já tem aquela doença né, de base dele. Sim. Qualquer coisa de novo, qualquer desestabilizada que ele der, ele vai voltar para o CTI.
0: Na verdade, é uma tendência. né? Eu acho que é, é até uma necessidade né, de se criar centros de reabilitação para pacientes pós-Covid. Né?
1: É, exatamente. Inclusive, é algo que já tem dentro da própria unidade hospitalar.
0: Já seguinte, tem tempo...
1: uma área reservada pós-Covid.
0: Entendi. Tem ali uma pergunta interessante. Em tempos de terceirização, quais os desafios da profissão?
1: Terceirização seria o quê? Dentro da unidade hospitalar?
0: Uhum, sim, sim.
1: Desafios da profissão. Eu acho que, pensando nessa questão da terceirização, seria a estabilidade. Por exemplo, está tendo muita terceirização na, dentro dos hospitais. Ah, contrato temporário. Poxa, é super legal para quem está desempregado, quem, ou então quem não está desempregado, mas quer ter essa experiência. Tipo assim, ah, eu trabalho na UBS, quero trabalhar dentro do hospital. Pô, é só temporário. Cara, pega. Se dá para pegar, você não vai te atrapalhar, né? Óbvio, se você tem condições, pega essa experiência, é legal. Eu acho que, que o impacto que a gente está tendo na terceirização no, no momento tem sido mais esse, assim mesmo, né? questão da temporização, de não ser um contrato efetivo, às vezes não é CLT, Às vezes é só contrato de, de tempo mesmo, né? E tudo mais. Se quiser fazer ah, tá, a pergunta, para... eu pode me fazer. Talvez eu não tenha entendido.
0: Não, é isso mesmo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? O, o Frank comentou aqui agora há pouco uh, que algumas religiões também, né? Não permitem que os seus os seus membros sejam vacinados, né? igual para outras religiões também que não permitem receber é, transfusão sanguínea. Né? Enfim, o é, que eu posso dizer é cada cidadão ele é livre para escolher aquilo que ele queira para a vida dele. Né? Mas o que nós temos Sim. que pensar é, nós estamos numa situação que ela se torna coletiva. A minha escolha pessoal, ela influencia no coletivo. Vamos dar uma. Falando de religião. Poxa, se eu estiver doente, né? se eu estiver com Covid, sarcóvis 2 lá, bonitão, vou para o vou pro culto da igreja, ou vou para a missa, ou vou para o terreiro, ou vou para o centro. Né? Enfim, não importa qual seja o lugar que eu vá. Se eu chegar lá dentro, eu vou contaminar alguns dos meus amigos que estão lá. Né? Esse é o detalhe. Todos podem desenvolver, sim. Alguns mais graves, outros menos graves? Sim, mas o, mas o que importa é eu posso contaminá-los. Né? Então, assim, a nossa, a nossa, a nossa questão pessoal, ela, ela, hoje em dia, ela ataca exclusivamente o coletivo. Então, nós temos que pensar, assim, é, o COVID, a, essa pandemia toda do coronavírus, ela vem justamente para começar a mudar o nosso foco, pensarmos coletivamente o que eu faço não é da minha conta. O que eu faço pode influenciar na vida das pessoas. Eu posso adoecer uma outra pessoa, eu posso vir, inclusive, a fazer com que ela tenha a fase mais grave da doença e venha até óbito. Né? Então, assim, eu tenho que ter essa responsabilidade comigo, mas eu tenho que também ter essa responsabilidade com o outro. E se a vacina for parte dessa responsabilidade, eu acho que seria de bom tom né, tomá-la.
1: Eu acho que, assim, é o que, é o que eu, mais ou menos está falando mesmo, é esse questionamento. A gente não passa por cima disso. Ah, o fulano de tal é, sei lá, judeu. Não, não sei como é que funciona. Mas vamos supor que não, não aceite transfusão. Não ia passar por cima dele. Vai tentar contornar, a equipe vai tentar contornar e levar o tratamento de uma outra forma. Não vai passar por cima da meio que da vontade do paciente até um ponto em que, né, seja como eu posso dizer, que ele tenha lucidez aquilo que ele tá fazendo, que ele possa responder por ele mesmo, ou que ainda tem alguém respondendo por ele, e assim vai. Mas é justamente isso da questão do coletivo, porque alguém tá falando, ah, eu sou jovem, nova, desenvolvi fase leve, e não vai dar em nada. Poxa, eu preciso ir lá ver minha avó? Eu preciso ir lá uhum. ver minha mãe? Ah, não, Covid é bobeira. Tô aqui tranquila, deu positivo, mas eu tô. Tranquila. Sua avó pode não ficar tranquila. Sua mãe, seu irmão tem a mesma idade que você. Ele pode ficar grave. A gente não sabe de nada. É um Deus que a gente não sabe, entre aspas, não sabe de nada. É muito imprevisível. Volta naquela questão da imprevisibilidade. É muito imprevisível. Então é, é justamente isso mesmo. Pensar muito no coletivo, de se prevenir, prevenir o coleguinha. Às vezes o coleguinha não tem a mesma sorte que você. É muito de sorte. Pode pegar o seu irmão gêmeo, a mesma coisa que você. Código de anestesia
0: igualzinho Aí pode ficar grave, você não Exatamente É uma, é uma roleta russa, na verdade né? Você não, pelo pouco Que a gente conhece da doença, pelo pouco Que tem de, de literatura né, Hoje em dia não, não tem como arriscar, não dá para você Arriscar, não dá para você simplesmente Viver a vida adoidado, né? Então, hoje em dia Pensar no coletivo Realmente é o melhor negócio né? É o melhor fato Uh, recados finais, Bia Quer dizer alguma coisa a mais? Faltou alguma coisa?
1: Faltar? Não sei, <risos> talvez eu lembre de algo mais tarde Eu espero que não tenha faltado nada Eu espero que tenha suprido pelo menos um pouquinho as expectativas de quem está assistindo tenha sido um papo legal Ah, vamos ter uma próxima conversa? Vamos, certeza se quiserem, eu quero, se você tá aí, eu tô aqui, tá tudo tudo fechado. Então eu acho que é isso mesmo, é mais essa questão da conscientização, eu acho que foi legal, pode ter tirado a dúvida de algumas pessoas, eu acho que foi informativo sim, eu acho que foi experiência legal, gostei.
0: Foi bom, foi bom. Eu acho que assim, informação a informação sem nenhum viés político, ela é importante. É. Claro. Sem não sem nada, a gente tem que levar, como profissionais de saúde, nós temos que levar informação séria, a informação correta, sem tinta, sem nada. Aquilo que funciona, funciona. Aquilo que não funciona, não funciona. Vamos todos nos proteger, nos cuidar. Não aglomerem, né? Eu até, até brinquei, falei assim, Pô, que, que burrada que fizeram, né? Deram o nome de feriadão, né? Não, não é feriadão, Ai. né? Ninguém tá de férias, <risos> não estamos em feriado. Na verdade, nós estamos quietos, parados. Nós paramos praticamente o estado todo para que nós consigamos desafogar um pouquinho os leitos, para que nós consigamos colocar as pessoas que estão em fila. Existem pessoas, nesse momento, na fila, esperando o um CTI, esperando um leito né, clínico, e não tem. Se não me engano, ontem eram mais de 580 leitos no estado todo, é, pessoas aguardando leito no estado todo. Ou seja, é. nós só estamos parados para poder aliviar um pouquinho, para parar de se contaminar, e para conseguir aliviar o nosso sistema de saúde, que ele não é gigantesco. A gente não consegue abrir leitos na velocidade da luz. Até porque, como nós já falamos, falta quem? O profissional de ponta. Né? Sim. O, médico, o médico, um médico não é igual o médico intensivista. Né? O fisioterapeuta que não tem experiência com fisioterapia respiratória é diferente. Um técnico de enfermagem que não é de CTI é diferente, um enfermeiro especializado em CTI é diferente e por aí as coisas vão. Né? Então você não consegue fabricar do dia para a noite esse profissional. Inclusive nós estamos justamente com o um problema de demanda de profissionais, porque Sim. as aulas nos cursos superiores e os cursos é, técnicos eles foram praticamente paralisados. Né? Estão é. acontecendo online, etc, etc Mas você não consegue terminar estágio Se você não termina estágio, você não aprova o profissional e esse profissional, ele não vem a rua Ele não vem para a linha de frente né? é, Então nós estamos, nós estamos nessa nessa Essa é a visão da coisa Então basicamente Fiquem tranquilos, a vacina vai chegar né? O país começou a andar Mais à frente com vacina a cidade aqui, a nossa cidade aqui, eu posso falar um pouco mais sobre ela, está vacinando, vai aumentar o número de vacinas, vai aumentar a velocidade da vacinação, vai chegar. Tenha paciência, eu sei que gera um certo desconforto, gera uma angústia, gera um medo de, meu Deus, eu não vai ter vacina para mim, vai ter vacina para todo mundo. A gente vai chegar lá e a vacina, quem define quem vai ter que ser vacinado ou não, é um, é um protocolo chamado Plano Nacional de Imunização. É ele que Exato. diz, é o Ministério da Saúde que fala: é, vocês têm que vacinar as pessoas de tal idade, a tal idade, tal faixa etária. Vamos vacinar agora policiais, vamos vacinar bombeiros, vamos vacinar. Eles é que falam, né? É o Plano Nacional de Imunização que sinaliza e as secretarias de saúde estadual passam para as municipais, que são atendidas, né? Então é isso, basicamente. É, esse é o nosso recado né, de hoje, né, Dia? Cuidem-se, é juízo. Se Bia, queria que te agradecer. Queria te agradecer pelo seu tempo. Amanhã você tem plantão. Então, obrigado. É. Obrigado, pelo tirar é seu tempo. obrigado pelo seu tempo de descanso para falar com a gente, para levar informação a todos. E é isso. É, é isso. O GRV tem feito as lives. A Bia vai voltar mais vezes.
1: Oh, volta!
0: <risos> a Bia vai voltar mais vezes para a gente bater mais um papo. E o GRV tem feito as lives Toda semana, às vezes duas vezes por semana. Essa semana aqui já foram duas vezes. né? Semana que vem também teremos live duas vezes na semana. Vamos divulgar aí os convidados. Né? E é isso aí. Nos acompanhem. Mandem as sugestões de vocês. Obrigado. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Tiveram paciência. Beatriz. Muito obrigado, Beatriz. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Se cuida. Tá, Fica bem.
1: Obrigada. Foi um prazer.